0: Estilo Betis, toda la actualidad del Real Betis Balompié en Neo FM, presentado por Adrián Bedia. Muy buenas noches y bienvenidos un viernes más al Estilo Betis Viernes, ya después de un par de semanas de, de parón, Estamos de vuelta en las ondas para, para traeros una hora y media de puro análisis en verde y blanco. Hoy acompañado, como siempre, de, de buenos invitados, pero primero hay que, hay que presentar a, a mi acompañante, como siempre, Miguel Ángel Arquellada, ¿qué tal? Buenas, buenas, buenas noches.
1: Buenas tardes. Buenas tardes, buenas noches. Siempre sí. tenemos ese conflicto. Sí, pero bueno. bueno vamos. Va?
0: ahí a tú de las tardes y yo de la de la noche. Porque oh. ya
1: hay que. Siempre se ha metido un poquito, ¿no?
0: Un poquito cuánime, sí, sí, Muy sí. Bien. Porque ya con le, con el día que pues yo vamos a
1: pues te voy a decir buenas noches y de un poquito de. Venga, pues, venga, <risas> pues,
0: cuando, la siguiente, la siguiente cambiamos, la siguiente no, porque ya huele a feria, sí, ya huele no a feria. Sé si la gente lo sabe ya, pero, pero, pero sí, huele a feria no vamos a tener programa. Luego iremos hablando de, de toda esta información de servicio público, entre comillas, eh, del programa, pero ya hemos vuelto, vamos un programa que bueno, no va acompañado de lo que, de lo que nos gustaría, que es un un Betis que gane y, y nos dé alegría pero nosotros seguimos teniendo temas, seguimos teniendo actualidad, debate y la mejor previa de, del partido de, del primer equipo. Hoy tenemos una invitada, que me vas a perdonar porque no me, no me acuerdo de tu apellido, Belén González, ¿puede ser? Gavira. Belén Gavira, vale. Pues arroba Belenita86, esta semana tocaba una bética y, y aquí te tenemos, la verdad que muy contentos de que, de que puedas participar porque ya teníamos ganas de, de, de virtualizarte, como se suele decir, y, hombre, tener una, una Bética tan reconocida en Twitter y con la que compartimos bueno. tantas opiniones pues siempre siempre es un placer. Así que bienvenida al, al programa. Muchas gracias. Eh, vamos, digamos, incorporando invitados, tanto Béticos como Bética. y siempre pues es un placer. Hay gente que no puede por, por agenda, otro directamente porque se autodescartan eh, de alguna manera eh, u otra, pero la verdad que estamos muy contentos y con Belén vamos a Vamos a hacer un programa que seguro que va a ser eh, muy interesante. Y como siempre, eh, pueden participar enviando un tuit a, a nuestra cuenta, arroba estilo Betis, V y -E, son las la tres primeras letras del programa eh, de hoy, o llamando al, al teléfono del programa, que si no me equivoco está por aquí, a ver si lo, si lo puedo coger, 954-310247, 954-310247. Lo, lo habré dicho veces, pero hoy no... Hoy no me acordaba, será del parón, nosotros también tenemos, estamos parón. Frío,
1: estamos frío, claro. también tenemos parones, no,
0: no es por, por selección porque físicamente no estamos para, para jugar en, en selecciones Pero también tenemos eh, nuestros parones, vamos a empezar con el, con el programa, con el bloque de, de actualidad, eh, primera noticia Ya hemos tocado eh, más de una vez este tema, el tema de los derbis fuera de, de la ciudad de Sevilla y ahora pues se suma a Norteamérica,
1: Miguel al final, bueno, esto es una realidad ya, el, hay muchos equipos que juegan sus derbis en, en Tierra Norteamericana y el Betis se va a sumar a esta, a esta moda y todo lo que sea meter dinero en las arcas del Betis, bueno, es. Eh. Belén, yo no
0: sé qué te parece a ti, porque a mí me deja un poco frío este tipo de derbis fuera de, de nuestra ciudad.
2: Hombre, vamos a ver, los derbis lo peor son los infartos que puede provocar, que siempre que jugamos tenemos ahí la tensión. Pero bueno, si nos fijamos más allá en temas que son de marketing, publicidad, ingresos económicos, yo creo que a los dos nos viene bien. Yo creo que es una buena medida. Mientras no se jueguen derbis o partidos oficiales fuera de la frontera, a mí todo lo que sea pachanquitas de verano o trofeillos, no me parece que sea nada grave. Es bueno.
0: Hombre, Real Betis, en este aspecto, ahora mismo no estamos muy bollantes en el tema deportivo, pero siempre, siempre que se habla del crecimiento del club pues tenemos que, que tocar este tipo de, de cosas. El Real Betis como marca pues está creciendo y eso pues implica que, que atraiga eh, proyectos e iniciativas como las que como las que estamos viendo ahora, el Derby en, en Norteamérica. No se sabe todavía el, el destino, por así decirlo, en el que se jugará, se baraja la Ciudad de México, que sería bastante interesante por, por sobre todo Andrés Guardado, que es el el jugador que, que aglutina digamos más popularidad pero también me leen, Diego Laine tanta eh, intensidad que hay por redes sociales pidiendo que juegue, pues bueno ahí yo creo que sería también un buen escaparate para que los mexicanos puedan ver a... sobre
2: todo para que, que se relajen un poquito lo pongamos que juegue su ratito y por lo menos que dejen de atosigar un poco pero bueno, yo creo que es normal, es un chaval joven que crea mucha expectación, que haya despuntado y el hecho de que pegue el salto a Europa y más a la Liga Española, pues hay ganas de verlo. Yo creo que también los béticos tenemos muchas ganas de verlo en más partidos. Creo que podría participar más, Quedan tres partidos, que bueno, que ahora mismo no... Creo que nos vayamos a jugar mucho, por desgracia, y quizás sería una buena ocasión para que entrara y pudiera mostrar el por qué vale lo que vale.
1: Totalmente, de acuerdo. Eh, creo que si sí, un momento bueno para poner en... Eh, si habría que buscar en el calendario un momento bueno para ponerlo es este. Repetir prácticamente no se juega nada, es cierto que matemáticamente tiene opciones, pero hay que ser realistas y quizás sea el mejor momento para, para ver a México jugar y con continuidad.
0: Sí, además en el bloque de debate no lo vamos a desvelar pero pero uno de los temas es, es ese, jugadores como Diego Laine eh, o, o los que más resuenan en, sobre todo en redes sociales que, que se etiquetan, digamos, de abandonados o, o excluidos como son Sergio León Javi García, ese tipo de jugadores, pues a ver si Setien debería de apostar o no por, por ese tipo de, de futbolistas para los partidos que quedan pero ya ya decimos que, que en el bloque de debate analizaremos ese digamos ese cambio que, que debería o no según por pues, la opinión de, de nuestros contertulios eh, abordar ese tema setien, o si por el contrario debería de apostar por un once eh, pues, casi sota cabello y rey Lo, los mismos jugadores de siempre que ya hemos visto que el resultado no ha sido no ha sido el esperado porque ha habido jugadores que han evidenciado una fatiga eh, la verdad que, que bastante importante pero bueno, el tema del derby ya lo, lo dejamos aparcado y vamos a ir con algo un poquito más, más familiar aunque no es eh, exclusivamente verde y blanco porque ahora mismo no está jugando en el en el, en el club de Leópolis. pero Aitor rival en, en mundo deportivo ha sido bastante claro quiere ser el delantero del Betty? Y le gustan los retos difíciles. Yo no sé si eso iba con un poquito con segunda, porque está claro que los delanteros de, del Real Betis eh, vivir siquiera un año de tranquilidad ya, ya es complicado, que se lo digan, por ejemplo, a Loren. O
2: oh, a Sergio León, que el año pasado estuvo muy destacado, fue el máximo goleador y este año pues prácticamente no, no ha tenido oportunidad o, o no ha aprovechado lo que se le ha dado. El tema del delantero este año, bueno, ha sido quizás un poco sorpresa porque con tres delanteros que, sobre todo Loren y Sergio que estaban enchufados, Sanabria que dio buen principio hasta la lesión y un final que parecía que podía progresar, pues la verdad es que se ha quedado todo pues sorprendentemente parado, no llegaban a entrar las ocasiones y, y ha sido un lastre. Bueno, este chaval está debutando bien en la segunda división, está metiendo sus goles y bueno... Eh, a ver si el año que viene, por lo menos en pretemporada Puede hacerse un hueco o, o a ver qué pasa
0: sí La, la verdad que tú lo, lo comentaste en los días previos a este programa eh, Cuando todavía no habíamos ni, ni perfilado el guión Que evidentemente había que contar con, con Aitor Más allá de, del fichaje que parece ya confirmado de Juanmi eh, Ahí Aitor puede, puede cumplir un, un perfil interesante para la delantera
2: Sí, vamos, Aitor puede ser eh, esa alternativa que ahora, pues, por ejemplo, está ahí Sergio León, que no está él, Loren que no arranca, quizá habría que buscar un perfil mucho más de delantero de campanillas, entre comillas, algo más potente, que te garantice muchos goles, y a este chaval quitarle esa presión y hacerlo que poco a poco vaya entrando, porque si es verdad que el salto de tercera a segunda es importante, de segunda a primera también lo es y más en un equipo como el Betis que tiene que aspirar a estar en esos puestos de arriba tiene que ir la cosa poco a poco para no agobiarlo tampoco
0: Está claro, Miguel que Aitor, claro estamos analizándolo un poco en clave Setién no sabemos si el Cantabro seguirá la, eh, la próxima temporada es bastante complicado no, no lo vamos a negar pero en ese perfil de, digamos, delantero Aitor encajaría bastante bien porque él mismo ha dicho que, que se desenvuelve bien como extremo, pero que su posición en la que más a gusto está es en la de, en la de delantero de momento lleva 11 goles en la, en la Liga 1-2-3 en un equipo que haciendo un paralelismo con, con el de Setién también practica un, juega un juego muy parecido, parecido. Sí, un yo más a la onda y encima yo tengo la, un equipo
1: tengo la bastante suerte, limitado Tengo la suerte de, de haber sido muchos partidos del Rayo porque tengo un especial cariño a, a, al equipo del Rayo y la verdad que el juego se asemeja mucho a lo que quiere hacer el Betty, o lo que suele hacer el Betty, o lo que hacía el Betty bien en la temporada pasada y esta temporada está costando un poco más de trabajo. La verdad que todo le encaja muy bien en el perfil del segundo delantero, ese delantero que es más rápido, que es menos toco, que no necesita ...pisa tanto área para hacer goles, que es un jugador que se puede mover tanto por los extremos como delantero Entonces, bueno, es un jugador que lo está haciendo bien. Normalmente los, los delanteros que suelen eh, resaltar un poquito en segunda división acaban dando el salto tarde o temprano. El caso de, de Getafe con Mata con Guardiola. ¿Por qué no el Betis aprovecharse también de eso? Un juego que es suyo, que está cedido en un club que juega muy parecido a ellos. Quién sabe.
0: El que no, el que no va a seguir ni va a tener una oportunidad este verano es ese Rodríguez. Ya se ha informado que el Real Betis no no negociará con el Paris Saint-Germain por por la compra o una nueva cesión eh, por el delantero canario. La verdad que es una pena porque el chaval lo da todo. Pero no tiene no tiene suerte de cara al gol el, ¿Por trabajo no, 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 no por trabajo queda? No,
2: por trabajo no Lo que pasa es que ese tenemos que tener en cuenta Que no es delantero <coughs> Es más bien extremo Entonces puede desenvolverse bien en la media punta Porque tiene velocidad, desborde Pero no es un delantero Entonces tampoco le podemos exigir Que meta 15 goles o 6 goles o 7 Tuvo sus oportunidades Creo yo, muy buenas en el derby Y eso quizás le ha condenado un poquito Esos fallos que tuvo ha podido lastrarle para que también la gente un poco ya ande con el run run de ese pero yo creo que sobre todo el Betis valora, para mí más que nada lo que cobra son 3 millones de euros y ahora mismo el Betis pagar 3 millones de euros por un jugador que aunque lo da todo y está muy implicado no es de olvidar no suma, claro, no es que lleva un año y medio parado, entonces puntas un año y medio parado, ha venido aquí un poco a reencontrarse como futbolista pero no termina de de arrancar es una pena pero yo creo que hay que buscar otro tipo de jugador que dé un resultado mucho más inmediato
0: claro es que si, si se cumpliera el contrato con el Paris Saint Germain y digamos reiniciáramos un poco eh, pues todo todo lo que implica su salario su, lo que lo que habría que, que pagar de prima de traspaso todos estos condicionantes económicos pues sí que sería interesante pero claro
1: que se pone casi en 15 millones si hablando con las cifras que tenemos ahora mismo en mano se vale. pone casi en 15 millones un jugador que en cuanto a presencia poca. es verdad que está participando mucho que es un jugador que tiene muchas ganas que trabaja mucho pero el trabajo sin resultado final al final eso es lo que cuenta y un juego que vale 15 millones y que no te aporta lo que tú necesitas para que estés, para salir arriba al final es un gasto un poco innecesario no pero
0: está claro que el derby, el derbi fue clave además que es que ese tipo de partidos te encumbran o te, o, te o te hunden definitivamente y se, se le ve que es que mm, le falta ese gol, que es que pare, parece que es algo muy simple y que no y que no sería realmente la causa, pero es que un gol cambiaría totalmente a Gese y sobre todo también eh, no vamos a atacar siempre a la misma Diana. Si Gese no termina de meter goles o no termina de brillar su trabajo eh, fuera de, de lo que es el aspecto goleador, es también porque no tiene una figura relevante. Que le, que le haga brillar también Porque Edu tampoco era una, una referencia goleadora Pero el tipo metió un montón de goles Porque al lado tenía a otro Que era Ricardo Oliveira que se le caían Entonces, claro eh, Hay que hay que compartir un poco Y, y, y meter todo en la, en la costelera para, para analizarlo Porque si no luego se puede correr el riesgo De hombre, eh, abuchear a, a ese Tampoco me parece Esto va en el tema de debate Pero hay que no, dar claro. una pincelada Porque no, no es justo
2: a buchearlo, tampoco, yo creo que el chaval fue sincero Yo llevo tanto tiempo parado Vengo aquí a intentar pues reencontrarme A nivel futbolístico Con la cabeza más centrada que en su etapa en el Real Madrid y todo aquello Y bueno, eh, por compromiso Trabajo, dobles sesiones Que ha hecho incluso en muchos días Por eso no es, pero luego el rendimiento en el campo Es el que marca el devenir de un jugador Y él desde luego mm, Se ve que en la faceta goleadora Que aunque no lo sea, es para lo que se le ha traído no ha terminado de cuajar y, insisto, yo creo que el derby fue lo que le condenó. Si llega a entrar alguna de esas, a lo mejor sería la cosa
1: distinta. Yo creo que se ha pecado un poco de darle un rol que no es el suyo. Sí. Claro. Se le ha dado un rol que no que no encaja en los papeles de, en los papeles de, de GC.
0: Y él coge lo que le venga. Claro, porque, claro. él
1: echa en una situación que no puede reclamar nada. Entonces, se ha visto muy perjudicado por eso, por la falta de una figura que, que le permita a él tener un poquito más de libertad. Se le ha dado muchos galones a un jugador que venía de estar parado cuanto un, es? un año, un año y medio. sí eso al final pesa
0: a mí yo he echado pa, para cerrar un poco el, el tema de ese he echado de menos verle con una referencia ofensiva eh, digamos de peso y, y de cierta y de cierta, y ciertamente ligado al esquema de, de ese tiempo que Sergio León es un tipo más anárquico y quizás no beneficiaría tanto a a José, pero, pero alguien como Loren que sabe asociarse bien con él con, con una referencia que no sea tan de, de nueve puro Ahí yo creo que, que podríamos haber visto algo más de gs pero solo quedan tres partidos y ya pues parece que los experimentos que haya tampoco van a, a, a dar nada más porque, porque ya se ha confirmado que Gese no, seguirá, eh, no estará en la, en la temporada 2019-2020 Bueno, le deseamos toda la suerte del mundo al Canario porque eh, su trabajo ha demostrado que, que no ha venido aquí de, de paseo y que, y que quiere volver a ser un futbolista con, toda la reta, con todas las retas con todas las letras, perdón eh, volvemos, vamos a, a cambiar un poco de tema también temas agentes, temas reuniones eh, esta vez el Real Betis según informa marca el diario Marca, se ha reunido con el agente de Quique Setién parece que por una reunión como, como otra cualquiera a raíz de que, de que se le ha ratificado en el cargo hasta, hasta final de temporada pero no, parece que que vaya a ir a, a mucho más porque no es que es que a, mí lo que me llega, a, complicado. a
1: mí lo que me llega de última aparte de lo dicho antes entre bambalinas es que lo que se habla en esa reunión es que Setién no va a seguir la temporada que viene pero al final estamos hablando todo que esto son especulaciones porque el que lo sabes es el que está ahí sentado claro. entonces eh, todo hace apuntar a que Setién no será el entrenador de la, la siguiente temporada, a partir de ahí tenemos que esperar y tenemos que ver un poco cómo, cómo avanza todo esto porque ya sabemos cómo, cómo es el mundo del fútbol
0: Pues sí, la verdad que, que no hay mucho más que que Comentar en este aspecto, veremos qué es lo que ocurre en los tres siguientes partidos. Salvo un 3 de 3, no creo que, que 3 ni 3 se plantee. de
2: 3, difícil.
0: Ni se plantee, yo creo ¿Cómo que la, el equipo ahora? No. la continuidad de, de aquí que se tiene. Seguimos con temas económicos, con temas de traspasos, altas, bajas. Ya mirando un poco al Real Betis 2019-2020, eh, parece que el, que el Real Betis va a negociar por el 20% que le quedaba de, de los derechos deportivos de Víctor Camarasa, que le haría hacerse con el pase completo, y en esa operación pues negociar la venta de, de Sergio León. Al final, eh, grosso modo, Sergio León se iría al, al Levante por 2 millones, en lugar de por 4, porque porque los 2 millones que que, que restarían serían por los, el 20% de los derechos de, de Camarasa. Al final es una operación que... ¿Es medianamente positiva porque Sergio León llegó libre, Belén?
2: ¿vale? Yo creo que sí, que es positiva sobre todo por el potencial que ha demostrado este año Camarasa en la Liga Inglesa. Eh, se ha destapado en un equipo que se ha echado un poco a la espalda en ciertas ocasiones también. Están contentos con él. Hay otros clubes interesados en la propia Liga y el tener los 100% del derecho de, de un jugador... Que tiene una cláusula de 25 millones es muy interesante, sobre todo a la hora de eh, bueno obtener un traspaso cercano a esa cláusula, sino incluso por la cláusula, que bueno, habría que ver si están dispuestos a pagarla, pero para mí es una, una buena operación, buen movimiento, y sobre todo bueno lo de Sergio: se cogen 2 millones por un jugador que no está contando y que probablemente con la reestructuración de la delantera no termine de contar el año que viene.
0: Claro, y es que al final, Miguel, si, si hacemos una cuenta. ¿Le va a costar al Real Betis 10 millones el pase
1: completo? Puede sacar que a 25. Y me consta que ya hay ofertas por Camarasa como es para... Que la
0: yo creo que la Premier...
1: Ya hay dos equipos, uno un poquito más cerca a Europa y otro un poquito más abajo, que están interesados en él. Entonces yo creo que el Betis ha hecho un movimiento muy inteligente. Eh, se va a depender de un jugador que venga de entrenador que venga, no sé que sea algo muy distinto, no va a contar con Sebreon prácticamente, porque ya es lo que estamos hablando. Se va a renovar a delantera casi por completo. Entonces... Eh, te haces con el pase 100% del jugador y lo que saques del jugador es tuyo. Y tiene pinta de que si no se sale por la cláusula va a estar muy, muy cerca.
0: Es que estos movimientos, la verdad que, que invitan a pensar a que el Real Betis ya tiene un comprador casi, casi hecho para, para el jugador. Porque si no, tampoco se entiende demasiado. Pues al final son 2 millones. Claro, si lo vendes por 25 ya te estás llevando 15, eh, digamos, de, de beneficio. Y sí que sería... Una, una operación interesante Pero lo mismo ya está lo mismo ya está vendido Porque el tema de Juan Juanmi Según me comentan Llevaba tres o cuatro meses ya eh, fichado Y ha salido a la luz ahora No, no sé Digamos eh, que con qué finalidad Porque realmente Si fuera otro jugador de más relumbrón Pues anunciarlo ahora en tiempo de crisis Sería espectacular
1: sí. La pero... verdad es que se lleva anunciando Desde que rechazó su última renovación con la Real Que fue prácticamente a finales de enero que dijo que no iba a renovar y a partir de ahí fue cuando se empezó a vincular ya con peso al Betis. Bueno, eh, al final es lo que estamos hablando. Cuando uno se mueve tan rápido en el mercado, porque lo que tú tienes en mercado se está moviendo también.
0: Claro, y sobre pues, todo porque tienes necesidad de, de mejorar. Está claro que para el año que viene Europa vuelve a ser, entre comillas, una obligación y, y hay que atacar los puntos débiles que se han, que se han demostrado que... Que, que los ha habido y, y, y en cantidad esta temporada y, y que han derivado en que el equipo no no se meta en Europa. Y para terminar, vamos a seguir con rumorología. La verdad que hoy estamos un poquito rumores, rumores, Miguel pero pero es que es lo que hay. Eso
1: es lo que le gusta a la gente, los rumores. A la sí, gente sí. le gustan los rumores. La
0: verdad es que sí, la verdad es que sí. Y siempre que se pueda, pues, pues hay que informar de ello. Claro. Tampoco vamos a dar aquí pie a... Especulaciones varias que esta semana las ha habido y, y en cantidad, pero hay que informarlo. Esta última eh, en tema entrenadores incluyen al Real Betis en la lista de equipos que han preguntado por Pepe Bordalá. Yo no sé qué opinión tenéis aquí de Bordalá. Reconozco que a mí me ha cambiado por completo. Yo antes no, no la verdad, que no quería para nada a Bordalá y ahora mismo eh, no me desagradaría para nada, pero claro, si se mete en Champions.
2: Bueno, eh, a ver Eso depende también de lo que le ofrezcan Yo creo que Bordalás Ha sacado mucho rendimiento de una plantilla Que salvo tres, cuatro individualidades Molinas ha destapado muy bien Porque él le ha sacado rendimiento Buen jugador, mata Pero yo lo veo un poco contra estilo Por lo menos lo que hemos visto este año del Getafe A lo que el Betis va buscando El Betis va buscando asentar un estilo quizás De más tener el balón Incluso a lo mejor mejorar esa faceta De ser más incisivo en ataque y el hecho de fichar a un entrenador que hasta ahora lo que se le ha visto es todo muy defensivo eh, montar todos arropaditos, intentar salir rápido, lo veo un poco contra estilo a lo que buscamos, entonces no sé si es más movimiento de agentes por intentar conseguir eh, una renovación al alza por el tema europeo o porque meter presión también porque hay otros equipos detrás para que no se echen atrás eh, tienen varias lecturas
1: no es tan fácil
0: bueno, Miguel, tú ya apuntaste que hay equipos interesados...
1: Hay equipos interesados y con negociaciones muy avanzadas.
0: Y bastante y bastante cercanos a esta emisora y, a, y al equipo de nuestros amores. O sea que eh, yo, poco más podemos decir.
1: Yo pienso que es un poco movimiento para que no se enfríen las cosas, porque la negociación, por, por algún casual, se ha podido parar un poco. Y han dicho, vamos a mover el nombre un poquito, que, que aquí vean que, que tiene cartel, y es cierto que en España tiene cartel, más allá de que a mí no me guste, porque al final estos son estilos y yo creo que, como me están hablando, es un poco todo lo contrario a lo que estamos intentando hacer y sería un poco desmembrar el, el estilo que se está intentando meter un poco en el Betis y en su en su filial, pero bueno eh, al final es eso, es, es un movimiento que yo creo que va más de agente que de realidad del Betis.
0: Eh, bueno, al final Borda tiene es, es el presente y el futuro atado, él claro. sabe perfectamente que si no se mete en, en puesto champion pues será más fácil aceptar un proyecto que te lo dé también a, a otro que, que, si tú te metes, es que, claro, entrenar al Getafe, que se mete por primera vez en Champions, por mucho que a ti te vayan a decir, mira, te vamos claro. a fichar todo de segunda, eso ilusiona, bueno, esa es la realidad.
1: No, no hay que olvidar que el Getafe al final es un equipo que, que sufre de muchos altibajos en a lo largo de, de su de, de su historia, es un equipo que hoy se arriba, mañana está abajo, entonces supongo que querrá estar bien su futuro porque ya sabemos que al final todo lo que sube tiene que bajar un poco
0: no está claro y aparte que bueno el getafe ya le jugó al bayern de múnich aquí y lo <risa> tuvo contra las cuerdas que eso la, la gente se lo olvida pero el getafe para lo humilde que es eh, la verdad que ha estado fue subcampeón de copa dos años seguidos que eso ahora mismo sería algo impensable también jugó en europa y al final eh, claro nos quejamos porque es contra estilo pero el getafe mete muchos goles tiene a, a sus tres delanteros totalmente enchufados. Eh, la defensa es buena, es bastante interesante. Tienen a un jugador que mismamente llené. estuvo en la agenda del Real Betis, pero claro, jugaba en el Alcorcón y tampoco tampoco era una cosa que... Dos
1: millones le hubiese costado el Betis. Claro, aquí. claro. Dos millones.
0: Así que bueno. hay muchas cosas ahí que, bueno, que, claro, si viene Serra Ferrer y te promete, mira, vamos a vender a Junior y a, y a los Chelsea, porque no nos queda más remedio y tiene 100 millones para volver a Europa... A lo mejor Bordalá se lo piensa, pero también, claro, hay muchos condicionantes. Es que ahora mismo venir al Real Betis, Belén, eh, es un poco arriesgado las cosas como son.
2: Y atractivo también, ¿eh? Al fin y al cabo hay un proyecto, hay una base, hay una persona que tiene una capacidad de convicción tremenda, como es Serra y bueno, yo creo que es más atractivo el Betis, aunque no esté bien ahora mismo, por todo lo que intenta hacer, por los jugadores que trae y por lo que suena me parece que es un proyecto interesante lo de Bordalás, bueno eh, lo mismo, viene y juega de maravilla y te, se hincha y mete goles y es capaz de tener el balón y salir magnífico y no juega tan arropadito, eso nunca se va a saber a mí me gusta otro perfil pero claro, los perfiles que a mí me gusta también son de tirar alto tipo no sé, Javi Gracia me gusta no te voy a decir Roberto Martínez de, de bueno, la selección belga porque me encanta
0: Roberto Martínez Digamos estaría un poquito más, más fácil Mira, no, nos quedan un par de minutitos antes de la, de la primera pausa Lo hemos hablado antes del programa Ha sonado en esta terna de candidatos Según el diario Marca, Xavi Hernández Má, Más fiel al estilo de Setién no, no puede sí, ser
2: Sí, es bastante fiel, hombre La única incertidumbre con Xavi No es su calidad como jugador que ha sido tremendo Y nos ha dado muchos éxitos a nivel de selección pero bueno, no tiene experiencia, entonces no sabemos muy bien, porque el hecho de que sea buen jugador no quiere implicar que lo vaya a ser de entrenador. Pero bueno, lo mismo, eh, con el estilo que tiene, la forma de jugar, su idea y todo lo que ha vivido en el Barcelona, puede aportar y puede salir la cosa bien. Nunca se sabe. Hombre, si,
0: si consigue la mitad, que lo que ha conseguido Zidane... ¿Dónde firmamos? No, <risa> no yo,
1: yo creo que será una, una pieza en la evolución del juego que pretende el Betty, obviamente, porque creo que más, más, más incrutado en su sangre que lo tiene Xavi y pocos jugadores. Pero al final sería una apuesta arriesgada y yo quisiera ver los 50.000 en el Villamarín si es que anuncian mañana a Xavi que no tiene experiencia en ninguna en los banquillos. Que no deja de ser Xavi Hernández, que es cierto, pero que como entrenador experiencia tiene poca.
0: Bueno, un cierto sector aquí pediría a la cabeza antes de, antes de ponerle la, la bufanda de de so, so. famoso, ya estaría, estaría fuera de circulación porque no, no lo querrían, pero bueno estas apuestas son al final como y, y casi siempre nos vamos siempre al, al, al Barça P. Guardiola, todo el mundo decía bueno, tenía más bagaje en el Barça B pero realmente la élite no, no tenía experiencia ninguna Zidane, incluso eh, sus propios colegas todavía recuerdo a Paco Géme decirle a un periodista francés que si Zidane no tenía el título pues no, no podía entrenar, pero bueno ahí está Zidane, ha conseguido eh, tres Champions en, en tres años Y bueno, la experiencia no tiene por qué ser un grado Pero la verdad que sería complicado Sería si el Betis consigue tener éxito con Xavi Hernández En su primer año como, como entrenador de élite Eso sería algo no, insólito Porque diríamos
1: joder. Y el, el puente que nos abriría hacia un equipo como el Barcelona A la hora de adquirir jugadores Porque al final Xavi se ha criado ahí Y eso al final siempre es un, un plus
0: no, y los jugadores de, de otros equipos, claro, si me pero va a entrenar mi... Xavi...
1: Claro, no es lo mismo decir me va a entrenar Xavi, me va a entrenar con, con perdón Bordalá, ¿sabes? Que no tiene nada más de Bordalá, pero que Xavi tiene su, su nombrecito... Su... Cuando eso, venga no lo vamos
0: a poder entrevistar, tú lo sabes, ¿no? Bueno. <risa> o sea que... Yo me voy
1: y ya está, te lo quedas tú, tú la tienda. No, te no,
0: ya esto, ya esto ya está en la hemeroteca, ya no, bueno. no, nos hemos quedado sin entrevistas, pero bueno, Miguel, ya a ver si ya viene sea. otro, a ver si viene... Chavi, a mí, me, a mí la verdad que Chavi me...
1: Si viene Chavi lo sientas ahí, te, te, te dejo a ti por fuera, ¿eh? Claro, sí, sí.
0: Estaría, estaría bien, estaría bien tener a Chavi. Lo que pasa es que en el club son un poquito... Bueno, en este tema de, de cedernos profesionales del club está la cosa un poquito más más complicada. Pero bueno, a ver si, si eso cambia y podemos entrevistar pues entrenadores, jugadores o, o algún miembro del club porque sería interesante. Siempre lo hemos dicho aquí sería bastante interesante tener o haber tenido aquí que se tiene aquí, por ejemplo. Bueno, porque sí, es
1: espectacular, con la libertad de poder decir lo que le dé la gana sin que nadie le meta un poquito de presión por atrás.
0: Claro, y sin preguntarle siempre lo mismo de, bueno, cuando vas a cambiar el sistema, es que el tiki-tuki, ¿sabes? A uno como profesional se le queda esa espinita, pero bueno, eh, somos medio, digamos, amateur, como dicen algunos, y no tenemos ese, ese privilegio Pero bueno, algún día lo tendremos Cuando tengamos éxito de verdad, Miguel Nos reiremos de, de estas cosas
1: tenemos dos peces de colores, ¿no? Claro, que... claro, entrevistaremos
0: aquí a, a todo el mundo Pues hemos terminado el bloque de, de actualidad La verdad que había bastante que comentar Vamos a hacer la primera pausa El primer alto en el camino Y en breve vamos a, a volver con el con el bloque de debate La verdad que es bastante interesante Vamos a, a tocar tres temas El primero... Eh, casi de manera obligada Por el último episodio que, que se ha vivido con, con el segundo entrenador Del Real Betis y Sarabia Y esa polémica que ha, sus, que ha suscitado eh, Más propia de Presincas que de, que de fútbol Hay que hay que hablar un poco de Entre comillas el acoso y, y derribo Que está sufriendo el cuerpo técnico del Real Betis Más allá de, lo, de los resultados El segundo tema Lo que hemos comentado antes en el bloque de, de actualidad a, a grandes rasgos Debe apostar que ese tiempo en un sistema con jugadores nuevos en las tres últimas jornadas de, de campeonato y por último la llegada de Juanmi Jiménez pues digamos que abre la veda para el mercado de fichajes veraniego vamos a valorar un poco el fichaje del malagueño y tirando un poquito de fútbol fantasía vamos a hablar de lo que debe eh, incorporar y lo que debe y de lo que debe desprenderse el Real Betis en verano todo esto y mucho más después de la, de la pausa publicitaria volvemos enseguida Estilo Betis En Neo FM La voz de la cultura La voz de la actualidad La voz del deporte La voz del talento La voz de la juventud Y de la experiencia Neo FM Es la voz de Nuestra Esencia.
1: Oye, chavales, nos tomamos otra, ¿no? Uf, yo creo que me voy a ir en verdad. Venga, Dani, tómate la última. Bueno, pero ¿dónde? Porque esto está cerrando ya. Pues ¿dónde va a ser, Dani? En NeoFM.
2: ...una primera luna llena de la primavera...
1: ...una llama al cielo entre lágrimas de emoción...
2: ...una saeta al anochecer bajo el sonido de las bambalinas...
1: ...un intenso aroma de incienso y azahar... ...que recorre las callejuelas de Sevilla...
2: ...una semana que nunca acaba...
1: ...una pasión llamada esperanza...
2: ...Fran Gutiérrez les trae cada lunes a partir de las 10 de la noche... ...toda la pasión y toda la esperanza de nuestra Semana Santa... Pasión y esperanza, el programa cofrade de Neo FM.
0: Neo
1: FM, la voz de nuestra esencia. ¿Te gusta la música electrónica? ¿Te gusta el trance? ¿Te gusta el techno? ¿Te gusta el drama más? Quizá te gusta más el breakbeat. ¿Quieres saber más de ella? ¿Quieres saber de la escena sevillana? ¿Cuáles son los clubes que ponen ese tipo de música? ¿Dónde está tu DJ favorito? ¿Qué fue de ese DJ que pinchaba en los 90 y ya no sabes nada de él? ¿Lo quieres saber? Siempre he visto desde la visión sevillana, desde Sevilla para el mundo, todos los viernes en Neo FM tendrás un programa muy ameno, dirigido por Lord Flames, que se llama No Molestar, Estoy Bailando. Aquí sabrás muchísimo más de la música electrónica, de lo que pasó, de lo que pasa... Y de lo que pasará. Nos vemos los viernes en tu programa de música electrónica. No molestar, estoy bailando.
0: Neo FM. ¿Por qué?
1: Porque Neo FM es la que más me gusta.
0: Hey, ¿Conoces el programa más curioso de la radio? Estás escuchando Estilo Betis en Neo FM. Ya estamos de vuelta en Estilo Betis Viernes. Como siempre, pueden participar eh, vía Twitter, enviando un tweet a la cuenta estilobetisvie, que son las tres primeras letras del día de hoy, o llamando al 954-310247. 954-310247. En Twitter ya estamos recibiendo algún que otro comentario. ...de un bético además que, que tenemos bastante estima... ...Miguel Ángel, arroba Ángel Kansasí... ...que cuando lo tengamos en el programa... ...le vamos a preguntar por, por ese final de... Ten,
1: ...tengo muchas ganas de tener aquí Miguel Ángel... ...me parece un, una persona que apetece escuchar...
0: ...sí, además que, que es un tipo que bueno... Eh, ...siempre que nuestra agenda nos lo permita... ...porque al final vamos de viernes claro. en viernes... Claro. ...intentamos ser ecuánime... Eh, ...pues trayendo béticos y béticas pero está en la agenda, ya se lo hemos comentado además por por Twitter, y nos comenta, eh, nos felicita por el programa, y nos hace una pregunta, especialmente a Belén, que ahora vamos a comentar porque porque precisamente es el, es el, el primer tema de, de debate, más o menos parecido a, a lo que a lo que nos, nos comenta Miguel Ángel. Acoso y derribo sobre el cuerpo técnico del Real Betis. Último episodio, Eder Sarabia, ¿sí? titulaba en el, en el guión el tema porque la verdad que uno no sabe cómo, cómo meter mano a este tipo de, de asuntos y sobre todo eh, cuando se producen en, digamos, entre comillas compañeros, no vamos a decir de, pro, de profesión pero gente que, que hace lo mismo que nosotros proyectos, digamos altruistas que se dedican a informar sobre el Real Betis pero claro, cuando ves eh, este tipo de noticias que del Sarabia poco más que ha montado un ring de, de presincar y se ha peleado hasta con el del torno de, de Gol Sur pues la verdad es que te, te quedas un poco frío yo no sé cómo viviste tú en, en redes este episodio Belén pero la verdad es que es un, ciertamente siempre, lamentable
2: siempre creo yo que por parte de la prensa o de la gente que es afina medio eh, han intentado siempre o al menos yo lo llevo viviendo así en los 32 años que tengo, eh, siempre sacar lo negativo del Betis, siempre eh, intentando sobre todo si en la otra acera pasa algo taparlo más, en la nuestra destacarlo más yo creo que todo esto es fruto de, de que estaban esperando el momento de que el Betis fuera mal, de que tuviera una mala racha, de que tuviera un mal momento para atizar, hemos tenido un año y medio muy bueno en el que hemos disfrutado mucho, ahora en este 2019 estamos como todo el mundo sabemos mal, y han aprovechado ese momento para atizar, dar a unos, a otros, a jugadores, a técnicos, a todos, de una manera desmedida, a mi, a mi modo de ver, y sobre todo, pues hacer daño puro y duro. Es hacer daño puro y duro porque están viendo de que de alguna manera podemos intentar eh, hacer algo que puede repercutirnos éxitos en el futuro, sentando unas bases, y quizá mmm, el, el desestabilizar aún más. Ya estamos un poco desestabilizados con los resultados, y pero todavía más. Echar todavía más leña al fuego y todavía darnos más caña y, hombre, para mí me ha parecido totalmente desmedido. Eh, en una situación así, tan de 6 de 27, que creo que llevamos solo ganado, evidentemente habrá momentos en los que los jugadores... Pues se eh, enfrenten un poco, o por lo menos se mosquen entre ellos Como en cualquier trabajo, si las cosas no van bien Te puedes mosquear con tu jefe o tu jefe contigo incluso Pero bueno, yo creo que el sacar que se ha peleado Que sí con Fedal, que sí con Sergio, que sí con Javi Es que le falta pelearse con Tano sí, y, sí. y vengar a todo el mundo, porque vamos
0: Está claro que, hombre, del Sarabia está, como se suele decir, seco El tío está más, más fuerte que el vinagre pero una cosa es eso y otra cosa es que cada día, pues bueno, venga, hoy me reto el duelo con... Yo y aparte lo... que se están citando jugadores que, cuidado, Fedal, no te lo encuentres tú en la calle del Infierno. No
1: quisiera una, una torta mano vuelta de Fedal, ¿sabes? No, no,
0: te, te viste de torero, como se suele decir. Pero, yo la
1: verdad que, que el día que me digas que vas a sentar aquí a Edersalabria, igual me pienso el venir ¿eh? porque puede ser que me pegue dos tortas sí, y me llevo a sí, sí, no, ¿no? Aquí,
0: aquí, claro, aquí va retando en duelo con, con el guante sí. este y retando en duelo a todo el mundo la verdad que siempre se habla de eh, el calificativo que se utiliza, la llamada viriprensa nosotros la verdad que no damos cobertura a ese tipo de, de teoría más allá de lo que cada uno pueda pensar hemos tenido invitados que, que la verdad que son azotes de ese tipo de de, de cuestiones el propio Sergio Salvador Campos eh, el más reconocido por así decirlo pero claro, cuando hay proyectos que son pues, como podría ser el nuestro proyecto, digamos proyecto altruista que se dedica a informar sobre el Real Betis, que se supone que está hecho por Betis ver eh, este tipo de informaciones y después, en lugar de rectificar, llamar que si... Eh, los comentarios de siempre con Eder Sarabia, uh -huh. que por cierto se llama Eder Sarabia, no Eder Sanabria, que cuando tú quieres faltar a alguien, lo lógico lo menos. es que al menos te, un dato mínimo. Te, te aprendas el nombre que no es Sanabria, que es Eder Sarabia, como el jugador del Sevilla, no como el de como el del Real Betis que ahora está cedido en el Genoa. Decir que el niño de papá, que si de Charlotte, que si eres un matón, que son cosas que... que, que que son de,
1: de... Yo la verdad que Al, al que acuso como pri principal culpable De esta situación es al, al propio Betis Porque creo siempre que ha se, ha tibio, mucho, sí. se ha permitido Mucho se ha Y el ataque, el, el acoso de Ribbon no es nuevo Como bien dices tú 32 años tengo los mismos años y, y, y recuerdo ese acoso siempre Lo que pasa es que veo ahora miedo En el acoso, es decir, nosotros crecemos un poquito Y, y parece que ese, ese miedo se ha sentido y se ha empezado a atacar A ver si se puede estabilizar se ha, se ha aprovechado un poco que nuestra temporada no está siendo buena para todavía hacer más daño. Porque la temporada pasada cuando se nos decía algo, ellos ladran, nosotros cabalgamos.
0: Y seguía viéndolo porque yo recuerdo el gol, el famoso gol de a, ante el Málaga de Fabián que viene precedido de una crítica eh, desmesurada contra Pedro porque el estilo pues sí, sigue sí. siendo de garrafón y todo este tema. Y al final se consigue el gol, pero claro, ahora... Que, se supo, que hay motivos para, para criticar Evidentemente el equipo eh, No es ni la sombra de lo que era Cuando tú eres periodista deportivo Si tienes argumentos para criticar Debes hacerlo y aquí mismamente Lo hacemos, pero claro si, Es que esto viene desde siempre Pepe Mel estaba peleado con sí eh, Siempre ha habido
1: algo Siempre hay algo
0: siempre Cuando, cuando vamos al, para arriba al siempre Al final hay el algo.
1: Betis como marca Tiene que defender lo suyo Porque Setién se irá Y Eder se irá pero el Betty sigue siendo una marca. Y la temporada que viene tienes que volver a sentar los entrenadores en ese banquillo. ¿Y cómo lo sientas viendo el acoso que hay? Sin saber si tu club te defiende, sin saber si... Porque eso, eso eh, se puede denunciar perfectamente. Perfectamente.
0: Claro, porque sí, si, es,
1: ¿sí? si es calumnia, lo puedes denunciar perfectamente. Eso y muchas otras cosas que han ido pasando a lo largo de la temporada. Porque esta es una de tantas. sí sí Esta final no es, más, es otra más. Lo que pasa es que eh, duele más por la situación que tenemos pero que al final el que tiene que defender su producto es el Betis, y es el que menos lo está haciendo.
0: No, está claro Belén, y aparte lo, lo, afirmo, lo hablamos en un debate anterior cuando salió Serra Ferrer a, a defender aquí que se tiene hablamos y debatimos de si fue una intervención tardía o fue cuando, cuando tenía que ser, y ahora esto evidencia un poco más que la verdad que el club no está a la altura en, en ese aspecto. No vamos a decir que Setién es el mejor y no se le puede criticar, pero hombre, un poquito de, de, de arrope a, a lo tuyo. Porque, bueno, si el 30 de junio este señor y, y, y Eder Sarabia se van, pues no pasa nada. Se le desea suerte y a otro entrenador. Pero claro, es lo que está diciendo Miguel, es que se está abriendo un precedente peligroso. Si tu propio club no te defiende, y aparte eso es una cosa que valoran mucho los entrenadores. Mismamente, yo recuerdo a José Mourinho que el, la, la principal causa por la que por la que se va es porque él no se siente arropado.
1: El señor Machín, eh, hay una entrevista que salió por ahí con él cuando estaba en, en Girona, que por no sentirte arropado, no renovó. Empezó a negociar para poder salir de Girona.
0: Bueno, se vio en el documental este de Amazon.
1: Eh, eh, son muchos, son muchos. Cuando tú no te sientes arropado es muy complicado. Si tú trajes aquí un invitado y lo primero que haces es insultarle, o un compañero tuyo, llega un invitado y lo que hace es insultarle y tú no lo defiendes, al final esa, esa, esa persona que trabaja contigo no quiere seguir trabajando contigo y aquí no pasa lo mismo hasta el 30 de junio aquí que se tiene el tuyo y es tuyo y es tu producto y es un producto que están atacando que están intentando tirar por tierra con con calumnia bastante importante entonces si tú no defiendes tu producto quién lo hace totalmente está,
0: está claro Belén que, que y no solo por parte de este tipo de medios entre comillas que, que ensucian un poco la la profesión medios ya más profesionales que se han desmarcado de cualquier crítica constructiva Y van directamente a, a dar el hachazo Sin importar eh, demasiado Pero también sorprende que la afición se, se ha animado en este, en este aspecto Y ya no es una cosa de no me gusta Porque es que eh, con que un bético diga No me gusta Setién Ahí se puede parar la discusión Pero si vas más allá y empiezas a descalificar A insultar un entrenador Que bueno, que ahora mismo es indefendible ...pero que te ha dado... ...te ha dado casi todo lo que lo que te puede dar... ...en un año... Eh, eh, ...es la verdad sorprendente... ...la deriva sí. a, la, a la que a la que está tornando... ...la afición del Real Betty, ...a mí me sorprende la verdad...
2: ...por suerte no son tanto... ...yo creo que hay mucha más gente que... ...que valora la, la crítica constructiva... ...y que valora más el, el centrarse en lo que hay... y ...en la realidad y hablar de ella... ...que el veleta que se deja llevar... ...por lo menos esa es mi impresión... ...lo que pasa que siempre es lo mismo... No son tantos, pero hacen mucho ruido, porque están todo el día. Están pum, 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 todo el día machacando. Entonces, claro, parece que son muchos, pero no son tantos. Es verdad que el tema Setién, ya lo hemos hablado antes, no es defendible, es el 6 de 27, el equipo no responde, está anímicamente mal, tácticamente le falta trabajo, pero mmm, si tú vas a criticar eso, hazlo con argumentos que hay de sobra, constructivamente. Este señor le tiene un 6 de 27, no es capaz de revertir la situación y deberá adentrar otro el año que viene que sea capaz de levantar esto, ¿vale? Ya todo lo que pasa al plano personal, al plano de que yo me lo imagino que esto puede ser así, lo voy a soltar a ver qué pasa, y ya de camino le pego un palo y eso ya...
1: Ya han recogido la caña, ¿eh? Ya, ya han tenido que recoger la caña porque han visto las orejas al lobo.
0: Hombre, claro, es que cuando tú, cuando tú sueltas esto, sale el, el, el afectado, y dice que, bueno, lo deja un poco a entender, porque también ha pasado... Hace poco con, con la polémica que hubo con Fedal, de un, de un periodista que, que hizo una broma, uh -huh. o eso o eso pensaba él. Y bueno, uh -huh. eh, como vulgarmente se dice, recogió cable y hasta Fedal le dijo, no seas así hijo, no o algo, malo, no o, algo malo. o algo así, se quedó ahí. Pero claro, te viene Eder Sarabia, te lo te dice que, que va a interponer eh, acciones legales, o eso, o eso deja entrever. Y el director de la emisora va, y no, 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 no. Exijo rectificación del propio Eder Sarabia. Pues claro, te está dando una idea que o te pone firme ya, ya sea por, por los medios oficiales del club, anunciarlo. El Real Betis se va a personar o lo que sea. Si lo dejas pasar, esto ya crea un precedente eh, peligroso. Voy a, a dar paso a la pregunta de, de Miguel Ángel, porque aunque no sea... Relacionado con, con esto Sí que vamos a hablar un poco del verano Y de qué es lo que puede deparar en cuanto a altas y bajas eh, Miguel Ángel nos comenta Que cree que se tiene que fichar a alguien Que aproveche las cosas buenas Que ha inculcado Quique Setién en cuanto a estilo No dar un giro de 180 grados Solo por resultados. Ahí yo creo que vosotros estáis, estáis bastante de acuerdo Yo en parte sí Pero creo que, que Personalizando un poco en el tema de Bordalá él mismo ya lo dijo. Dijo que, que si tuviera la plantilla del Betis, además que le preguntaron específicamente por ella, si tiene jugadores para jugar a ellos, pues pues va a jugar, como se suele decir, entre comillas, bien. Porque ya no se sabe qué es jugar bien o qué o qué es jugar mal. Pero él mismo dice que con lo que tiene se tiene que adaptar a, a, a su plantilla porque no vas a pedirle a Aaron Barry que sea eh, Sergio claro. busque Pero bueno, esto es un yo, tema que...
1: Yo llevo hecho un poco y sé que es un poco salirse a un equipo con mucho más presupuesto, pero al Barcelona ¿vale? el Barcelona de Guardiola era un, era un equipo que tocaba, hasta la saciedad aburría tocando, ese equipo va evolucionando hasta el punto de que llega Valverde o Luis Enrique, antes de que Valverde y le da ese pelín de verticalidad que no tenía, era muy bueno tocando pero le faltaba velocidad, y Luis Enrique lo mete es cierto que el Barcelona tiene un jugador en el banquillo que vale 120 millones y el Betis no lo tiene, hasta ahí de acuerdo pero siempre buscan que el estilo predomine pero con evolución que al final lo que nosotros necesitamos. Un estilo parecido, o lo más parecido posible, pero con su evolución. Valverde ha enseñado al Barcelona a ser un equipo que se recoge. No tiene más que ver el partido contra el Liverpool, lo bien que se recoge un equipo que espera atrás y que sale con espacio. Cuando estábamos acostumbrados a un Barcelona que siempre atosiga, que siempre juega en tu campo, que siempre tiene los centrales, los tiene acabados, los están cerrando en el centro del campo. Y al final con el Liverpool se adapta eh, con jugadores que igual no es tan fácil que se adapten, porque están acostumbrados a hacer ciertas cosas, pero se adaptan. Se recogen y juegan a la contra y te meten un 3-0 y partido solucionado. Quizá aquí es lo que hace falta, es buscar un perfil similar, muy, lo más similar posible, pero que tenga su propio toque y esa evolución que no ha servido tener ese tiempo en el Betis
0: Bueno, y el te tema sistema, vamos a ir con el segundo tema porque si no nos quedamos sin tiempo. Es buena señal, pero a la vez es mala porque, yo porque es que si, si me deja, implica que acelerar, sí, sí, sí. claro, sí, sí, a ver si, si nos amplían la... La, las horas porque la verdad que no, nos quedamos siempre cortos pero eso es buena señal es sinónimo de que de que el programa va bastante bien tema sistema <risas> tema siempre en clave se tiene debe apostarse tiempo por un sistema nuevo para estos tres últimos partidos con jugadores nuevos también yo creo que sí no sé qué es lo que, que piensas tú Belén pero creo que sería positivo yo
2: pienso que ya de perdidos al río o sea tenemos opciones muy 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 todas las veces que los quieras poner escasas ...porque son siete puntos de diferencia... la he perdido... ...solo quedan nueve... ...es eh, complicadísimo... ...pero bueno... Eh, ...yo probaría al no salir... ...como llevamos saliendo... ...todo este tiempo... ...incluso estando mal... ...con tres centrales... ...probaría un sistema de cuatro... ...sacar gente... ...lo he dicho antes... ...como Lines ...que tenga un mayor protagonismo... ...porque es tuyo... ...es joven... ...desparpajo... ...descaro... ...velocidad... ...prueba cosas diferentes... No sé, probar también a Javi García, que ha estado todo este tiempo muy defenestrado Quizás en ese pivote con, con Guardado, un jugador que tiene más experiencia que castún que Castún tiene cositas, pero bueno, eh, todavía como quien dice, cascarón de huevo y necesita un poquito más de, de experiencia, quizás en una sesión, o por lo menos yo lo veo así. En fin, pues ir probando un poco también otros sistemas, adecuarse, pero bueno, no sabemos si la mentalidad de este hombre viendo... Lo intransigente es que con su idea lo mismo dice, esto es lo que hay y ya cambiaré cuando vaya otro equipo o no sé.
0: Un 4-3-3 yo creo que la vuelta al sistema es que, su sistema, es
1: que no, no entiendo esa, 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 esa cabezonería con un cambio de sistema, con su sistema siempre ha sido, un 4-3. Sobre todo ahora que llegó un Lugo con un 4-4-2 y lo cambió y se adaptó el sistema y adaptó el sistema a su equipo con jugadores que no estaban tan hechos a esa, a esa formación y lo adaptó y fue perfecto. Fue a La Palma y hizo lo mismo y jugó con un 4-3 y fue bien, o relativamente bien. Entonces no entiendo ese cambio de sistema que no es reversible. Claro. Yo creo que es el momento, más allá de que vaya a seguir o no vaya a seguir, que al final esto todo es una incógnita porque hablamos siempre de fútbol ficción, eh, es el momento de probar las cosas, de ver cosas, de, de ver quién te puede dar más para la siguiente temporada, de quién puede contar o quién no puede contar para la siguiente temporada y eso lo lleva un cambio de sistema.
0: Es que está claro y sobre todo el 4-3-3. ¿Claro? Antes decíamos, es que el Real Betis tiene tres muy buenos centrales y digamos que si, si van bien las cosas... Eh, vamos a dar prioridad a que jueguen esos tres centrales en el 11 titular antes que poner extremos por ejemplo pero es que ahora estamos viendo que Bartra está pasando una mala, una mala racha Mandy yo tengo detrás a una persona que, que hace maratones que está acostumbrado que siempre se suele fijar en la manera de correr de los jugadores y hasta yo se lo dije, le dije no te parece que Mandy es que corre entablillado no es que da más, la sensación no de, que, de que está muerto no físicamente. Puede más, no puede más. Pero claro, es un tipo con tanto punto honor que a lo mejor lo, 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 lo metes hasta el final y no te va a decir, oye, quítame.
1: Pero eso perjudica a un jugador.
0: Claro, pero es que, es que, es que Mandy ya no es ese Mandy que decíamos. Es que es, es un jugador que, es que se lo va a llevar el Barça. Ahora mismo físicamente no, no está. Sidney ha bajado muchos peldaños. ¿Qué quiere decir esto? Que te están invitando a decir, vamos a jugar... 4-3-3, 4-2-3-1, lo que tú claro, quieras. Es
1: que esto que está haciendo lo puede hacer con dos laterales y un pivote de defensivo. Claro. Tú quitas un central que no te está funcionando, te recoges un poquito con dos laterales y pones un pivote de defensivo que juegue un poco como tercer central en algunas situaciones. Que para eso sirve perfectamente Javi García, pero perfectamente Javi García. Claro. Y no se está aprovechando. Yo creo que se ha empeñado tanto en que tiene, lo que tú dices, tiene este buenos centrales y hay que aprovecharlo que, que los está quemando, los está chicharrando. Porque ya no es solo eh, eh, Mandy. Bartra está igual. Fedal está un poco mejor porque viene una lesión, viene un poquito más recuperado, parece que ahora mismo dentro de lo malo es lo que resalta un poco y se claro, ve, se ve más, se ve más. Porque no tiene esa claro. acumulación
0: de minutos. Tú, claro. tú ves a
1: un Mandi fresco y a un Bartra fresco y Fedal te sobra, por así decirlo, porque te sobra realmente con esos dos frescos y con esos dos en condiciones. Pero claro, en un momento en el que los dos no están bien, Fedal es capitán en general.
2: Y sobre todo el carácter que tiene Fedal, claro. que nosotros también adolecemos mucho de carácter. Tenemos jugadores técnicamente muy buenos, pero que no tienen ese carácter como tiene Fedal, como tiene Guardado, claro. o incluso el propio Lainez, simplemente por el hecho de, de ser de donde es. Nos falta ese tipo de jugadores con más carácter que a veces peguen una voz y digan, esto aquí no está bien. Claro. Yo lo veo así también.
0: Es que sorprende, porque claro, Fedal es uno de los integrantes de esa famosa pelea multitudinaria, pero claro, Fedal es un tipo que habla claro, y en este caso ha hablado... Digamos, a contramano, ha ido en contramano con, con Quique Setién porque ha dicho claramente Que si no se entra en Europa es un fracaso Que si te pitan lo tienes que aceptar Y que y que si no estamos dando Si no estamos ganando Será por nuestra propia culpa Digamos, un poco desmarcándose de, de la postura De Setién Setién no lo puso el día del Levante Y parecía que esto era eh, Pues ya la ruptura definitiva sin, sin, Atacamos
1: sin, sin saber por qué se ataca Claro,
0: sin darte cuenta de que es jornada intersemanal, quizás la siguiente jugará, como, como ocurrió. Fedal es el tipo, digamos, que si hubiera un jugador contrario a Setién y que se amotine contra Setién, sería él. Pero es un tipo que juega, habla claro, no se, no se esconde. Es cierto que Fedal esta temporada ha habido partidos que mm, es indefendible. Yo lo recuerdo el día del Getafe y sobre todo el día del Leganés, que por cierto el Leganés le, le está ganando 0-2 al, al Sevilla, en el Sánchez Pijuán, Resultado que, bueno, ahora en la previa lo, lo analizaremos porque de cara a esas remotas posibilidades que tiene el, el Real Betis del el séptimo puesto, hay que ponerse las pilas porque el Legané nos adelantaría. Otro o sea, más. O sea que hay que hay que ponerse las pilas ya eh, sobre la bocina y yo creo que con el partido acabado, pero bueno, eh, siguen quedando puntos. Eh, volviendo al tema, que es que Fedal eh, sería el jugador que menos papeletas tendría de jugar. Y, y ahí está, yo creo que Fedal ahora mismo Debería de ser el titular Pues con el central que sea Y apostar por por volver al origen Que puede ser es el final de septiembre pues, Que vuelva vale. a sus orígenes Un 4-3-3, sí, claro. jugando con extremos Jugando a tumba abierta y a ver qué es lo que sale
2: Nosotros nos pusimos el sistema de tres centrales Con la llegada de Bartra porque teníamos una sangría tremenda Se solucionó Pero este año teniendo ya otro tipo de jugadores También con Sidney ahí en el en la parte de central, que podías dar más refresco a ese sistema de cuatro, bueno, él prefirió seguir por salvaguardar la parte de atrás, pero al ver que la parte de atrás no te rendía con tres, tenía que haber hecho el cambio y le ha costado mucho verlo en muchos partidos y sobre todo en muchas fases que te lo reclamaba. Y sobre todo para que no necesitas tocar tanto atrás y tener más la pelota hacia adelante y buscar más la portería rival, que es lo que yo le veo a tiempo que muchas veces, este año, eh, con respecto al pasado, ha cambiado eso ha cambiado eso, que no ha, no ha seguido trabajando ese sistema para ir hacia adelante en, en progresión y buscar la portería.
0: No Está claro que, que esa era la clave.
1: Si ese, vas a morir, muere matando. Ese toque
0: claro. ese toque que la gente considera estéril, ese toque eh, va encaminado a que el rival venga hacia ti, y lo, lo vimos claramente el día del Villarreal, cuando, no sé si, si mucha gente se fijó, y Borra en el centro del campo, digamos que llama a fila, oye, vámonos hacia adelante... Justo ahí el Villarreal se descompone. Dos toques, guardado los Chelso. Guard, no, guardado. Mandy guardado los Chelso y gol.
1: La temporada pasada ya así muchos goles.
0: Claro, es que y ese de es para, el estilo.
1: De para la salida. Sí, el problema no es el estilo. El problema no es el estilo. El problema es la ejecución en el claro, estilo.
0: Claro, sí. pero ahí entra la confianza, claro, el miedo. Muchas
1: cosas, muchas cosas.
0: Ahora mismo el Real Betis tiene mentalidad de, de, del Betis de quique que se tiende la primera pretemporada. Todavía por hacerse. Y es sorprendente porque ya es el segundo año, pero bueno, eh, el tema de la mente eh, cualquiera sabe, cualquiera lo cuestiona, porque mismamente el propio gs lo estamos viendo, que, que más allá de que no tenga fortuna, eh, ahí parece que hay un, un tema de bloqueo eh, mental. Eh, relacionando un poco, delantero, Juanmi Jiménez, primer fichaje confirmado, lo ha confirmado al final de la palmera, podemos decir ya que, sí, ya que está hecho. casi... Eh, vestido ya de, de verde y blanco sería el primer fichaje para los 2019-2020 junto con Giovanni Lochelso que se queda ya en propiedad ¿qué os parece el fichaje? Yo creo que más allá de que haga falta como viene faltando desde verano un 9 de referencia es, eh, este tipo es interesante
1: para mí es complemento perfecto no es un delantero al uso pero es el complemento perfecto es un jugador que puede jugar tanto acompañado como solo porque al final te da muchas cosas y que le gusta mucho partidos de la banda, entonces creo que es un jugador más que aprovechable, es ratón de área. Eh, no suele tener muchas ocasiones, pero las que tiene las clave Y al final eso es algo que nos ha hecho falta y, no, y él no lo puede dar.
0: No está claro que Juanmi, sin hombre, sin darle muchos palos a ese, porque el pobre bastante tiene ya las que ha tenido ese, se antoja difícil que un tipo como Juanmi, que es un cazador de goles, no, la, no las meta. Y eso ya solo con eso parece que, que sumaría en este equipo.
2: Sí, claro, yo creo que los jugadores que, que se están sonando vienen para, para cambiar un poco también la, la dinámica que llevamos este año, Juanmi joven, español, eh, que viene haciendo goles creo que en las últimas temporadas ha he hecho 15, 10 y hasta ahora 6
1: En 251 partidos como profesional, 52 goles, 15 asistencias
2: Yo creo que son unos buenos números para un jugador que no es un 9 que Correcto. viene partiendo de banda o de media punta, bastante interesante y bueno, allí en San Sebastián se están tirando de los pelos Dice que por 7 millones está regalado Entonces, para mí eso es una señal buenísima Era Les pasó igual que con canales
0: la verdad que la Real no, no anda fino con esto no la
1: venta Bueno, va a vender a, a, a Juanmi y a Janusay y allí la gente está por pegapalos en, claro, en la que oficina. Ya, ¿eh?
0: Claro, pero el tema de Janusay reside más un poco en la indisciplina del jugador. Sí, pero... Es un tipo casi la, indomable. La gente
1: no entiende la salida de Juanmi y Janusay para atraerse a Mayoral, que es el que está intentando cerrar. Ah, bueno, claro. Entonces, es, es, esa, esa guerra es lo que viene a decir Belén, que no entienden cómo Juanmi sale por... Siete, ocho millones más dos en variable, que va a ser más o menos la cifra que la que se van a cerrar.
0: Y en cómodos sí. plazos, que esto y ya es plazos. una coletilla que ya la en tenemos. En
1: tres temporadas, en las tres primeras temporadas. Es que... Y los dos millones se pagan si el Betis entra en Europa y si Juanmi mete X cantidad de goles. O sea que al final...
0: Y la gente lo considera caro. Yo, tal y como está el fútbol ahora mismo, 8 millones por un tipo que si el Real Betis eh, aspira y juega eh, en condiciones de un equipo eh, para ir a Europa, Juanmi tiene que meter... Eh,
1: 8 o 10 goles mínimo Tú miras mínimo. un minuto y son 1.600 1.686 minutos Sí, un 30. gol
0: cada 200 y pico minutos es una pasada es Y un no doble... siendo titular, casi
1: Y no y siendo delantero. delantero, porque siempre tiene un delantero referente delante Que al final es el que marca los goles Él trabaja mucho para para los delanteros claro. Y eso es un trabajo muy muy ingrato
0: Y sobre todo con la con la terna de futbolistas que tiene arriba Sobre todo William José, que es la referencia Pero también Ollar Aglutinan eh, la mayor parte De, de cuota goleadora
1: al final se va a fichar lo que... lo que Siempre estamos hablando, segunda línea. Por cierto, si antes no mete goles que la segunda línea no los meta.
0: Sí, pero ya yendo a una... Eh, digamos, a, a un mercado ya más global. Vamos a hablar un poco de qué es lo que necesita y qué es lo que no. Mm, Juanmi nos gusta, pero sigue siendo ese uy. Queremos ya el delantero claro. de referencia que, digamos, mm. este tipo me va a garantizar si el equipo juega bien y, 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 le, da, y le da balones este tipo te va a meter por lo menos 15 goles eh, te, ya te lo están firmando jugadores de segunda Borja Iglesias, Jaime Mata estos dos casos eh, se hinchaban a meter goles en segunda pero claro, decíamos, ¿qué pasará con el, con el salto? está claro que, que un equipo como el Real Betis esté en Europa o aspire a ello necesita un jugador de, de ese corte
2: yo creo que todavía el mercado ni ha empezado y ya estamos discutiendo el delantero yo creo que si queremos un delantero goleador yo voy a poner un ejemplo, tipo Ricardo Oliveira, por ejemplo. Tipo que se desmarcaba muy bien, jugaba bien con media punta. Todo lo que tocaba, si no era gol, le faltaba poco. Eso no se va a hacer de aquí a un mes o a dos. Eso yo creo que hay que irlo a fuego lento y habrá que ver qué nombres empiezan a sonar. Yo no sé tampoco la inversión que quieran hacer. Será importante, pero no sé hasta qué punto va a rondar el precio del delantero que precios de delanteros que te garantice goles, hay mucho Entonces, a ver por dónde también se va a mover el Betty. Y dependerá también del entrenador que esté. Qué tipo de perfil quiere, qué tipo no. Yo creo que eso lo tendrán ellos más o menos ya todo controlado, pienso yo.
0: Está claro que sí, ¿no? en versión parecida a la que se ha hecho por los Chelsea. Y desde luego, sin menospreciar a los jugadores, a mí, alario y Jansen... No me ilusionan nada. A mí tampoco. No me parecen jugar. Es que para Lario, eso es a Molina. Sinceramente a Lario, lo digo.
1: A mí el Lario me gusta eh, para unos perfiles muy concretos que, que no es lo que quiere hacer el Betty o no parece ser lo que quiere hacer el Betty. Es un jugador que te puede marcar goles, que, que es autómata, pero que al final necesita mucho del trabajo de los compañeros. Y yo creo que el Betty busca, aparte de un delantero de referencia, un delantero goleador. Y el Ario es un buen delantero, pero no es todo lo goleador que estamos buscando o que a petit que está buscando es un perfil que entra dentro de lo que de lo que se busca un delantero grande un delantero que pueda jugar de espalda pero no que se quede en eso no que sea un delantero para la, para la segunda línea sino que sea un delantero que marque goles y hace posible muchos goles entonces no, no a mí no me entra janssen y, y alario en esa en esa terna a, alario lo vinculan mucho veremos a ver por dónde sale
0: yo creo que más allá de que
1: estuvo cerrado ¿eh? en enero sí lo no dijeron lo, lo
0: dijeron más allá de que permanezca o no se tiene que parece casi ya descartado si viene un entrenador de, del mismo estilo eh, los primeros pasos de Setién un esquema digamos 4-3-3 aunque tenga como base jugar con dos centrales está claro que materia prima tiene el Real Betis pero lo que lo que falta es lo que faltaba el verano pasado, un delantero goleador que, que ya esté consolidado dos laterales claro
1: porque para mí se falta dos laterales. No por
0: lo menos, porque yo sinceramente no soy optimista con, con Junior, creo que Junior...
1: Si Junior no sale, ponte el caso que no sale, hace falta dos laterales y derecho. Si Junior no sale, hace falta tres laterales. Porque para mí hace falta un lateral derecho más lateral de lo que hay ahora mismo en el Betis. Un lateral más lateral.
2: Tenemos a Ira Emerson, que se nos va a quedar, sí, sí bueno, pero, pero
1: hace falta otro. Claro. Al final estamos hablando de Barragán, que es un jugador que ha pasado por el ostracismo que no está jugando nada, eh, estás hablando con, de Francis, que es un jugador que, ¿Que es yo extremo? creo y necesita una cesión como el comer, sí. porque la necesita, necesita fabianizarse. Ay, eso
0: eso Esa es la frase. Eso <risas> iba eso iba a decir, pero claro, estamos contando un poco, siempre mirando de reojo a Setién, ¿qué pasará con este tipo de futbolistas si viene otro entrenador? Porque eh, lo mismo mira a Barragán y le dice, oye, no, no, tú te quedas aquí. Sergio León parece que no, porque entra también en, en otro tipo de operaciones, como es el caso de, de la compra al 100% de Víctor Camarasa. Pero los Javi García, los, los Barragán, ese tipo de futbolistas, se puede, bueno, y los, y los que están cedidos, porque Inuit todavía no lo hemos catado. Yo es que para
1: mí Inui en un 4-3 es un jugador muy válido. Claro. Muy, muy válido. Es un, que tienes a Inui Con un delantero por delante suyo es un jugador Inui,
0: que... Tello, Laine y Joaquín ya mmm, para, para lo que él quiera.
1: Yo creo que ahí es donde donde entra Aitor y donde entra Juanmi. El que Joaquín sea un jugador un poco más que empiece a jugar más centrado, como lo hizo en el Valencia, claro. como lo hizo en Italia en, algunos, en algunas etapas, como lo hizo en el Málaga, que fue un jugador que empezó a jugar más centrado y que aportó muchos goles en el Valencia y que aportó muchos goles en el Málaga jugando ahí y que pase a, se pase a buscar un extremo un poco más joven, más rápido, con más descaro, con más frescura.
0: Y sobre todo que, que el Betis tenga tenga más más variantes de... De sistemas que, que no sea... Oye, como ahora se tiene apuesta por el esquema de tres centrales... Ya los extremos los quitamos del medio. Porque se ha visto... Y yo, yo esto te lo comentaba antes... Fuera de fuera de micro a, a, a Migue. Si tú... Eh, te lanzas a la piscina con este sistema... Tres centrales. Inui no me sirve. Budemun no me sirve. Eh, Tello me sirve de carrilero. Eh,
1: Tienes pero que estar pero, muy pero seguro Tienes pero que estar y, muy
0: seguro de que lo vas a hacer bien
1: Y Tello de Carrillo tampoco ha servido no, 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 Ofensi Ofensivamente muy bien, pero claro. defensivamente nos ha costado muchos goles
0: claro, es que defensivamente
1: y Te cargas un jugador que ofensivamente es espectacular Pero que defensivamente Tello es un cero no, pero Un cinco como mucho
0: Yo creo que hace falta un tipo que diga, pues mira, en este partido Vamos a salir así, pero eso no implica Que los extremos o
1: Para mí hay un nombre para el lateral Que sería clave Dilo Alex Moreno cerca, no, sí. Nos daría muchas variantes y un jugador que por precio puede estar cerca o más que hecho
0: Bueno, cuidado, ¿eh? <risa> ahí como el del chiringuito aquel que se no, no, ha no, yo, las gafas, ¿no? Yo digo que
1: <risa> ahí queda eso. Bueno, que pues mira es el nombre de Alex Moreno,
0: Alex Moreno pues lo, lo apuntamos, aquí queda. Tiraremos de meroteca casi el bueno de, de Miguel Ángel Arquellada acierta y aquí lo tenemos todo eh, controlado no sé si tenéis algún nombre más o algún apunte más para el mercado bueno, de verano.
2: Eh, se habló en su día de Radoya, que quedaba libre, era un nombre que, que sonaba. Lo que yo no sé es cómo está se ese está tema.
1: Se está negociando con se está
2: negociando. Salió también el nombre de Víctor Ruiz, como central.
1: También se está negociando con Víctor Ruiz. A ti, Víctor Ruiz. Me. Hace mucho tiempo que te lo dije, sí, es sí. Radoya. Sí, sí. Y hay más jugadores que se están negociando Que están libres, que son posibilidades Pero claro, al final el mercado ya sabemos cómo es Aquí he jugadores que han llegado Se han hecho la foto y se han ido para atrás entonces
0: uf, Y uno que me dolió especialmente David, David López uf.
1: Para mí sí. es un jugador que Va, 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 va. va, va, va. La... Una pena, sa, una pena. Sa, sa. Que, no hayan,
0: que no lo encerraran en el gimnasio A mí eso me, me dolió <risas> muchísimo Porque entrenó y, y, se, eso, y se fue pero Esos bueno.
1: dos nombres son dos nombres que tiene que tener la gente en cuenta Porque se está negociando con Víctor Ruiz y con Radoya
0: pues ahí está, Víctor Ruiz, Radoya, Alex Moreno... Eh,
1: ¿Dónde le
0: ahí. Estamos dando estamos dando nombres, la, la gente no se puede quejar de, de rumorología. Pues sin más, yo creo que vamos a ir a tiempo de previa, ¿no? Sí. Porque, porque hay que hay que hablar un poquito del partido, aunque parezca que el Real Betillán no se juega nada, que Europa está prácticamente descartada, todo puede pasar, mismamente el otro equipo de la ciudad, el Sevilla Fútbol Club ahora mismo está perdiendo 0-2 contra el Leganés un equipo que generó polémica en el último partido con, con el Real Betis, yo creo que se tergiversaron las palabras, creo que Setien no fue tan dañino como lo pintaron es cierto que dijo que el, que el Leganés hacía cuatro cosas, no cuatro cositas
1: pero... Hay que tener la boca más chica y más fútbol en el campo. Sí,
0: esa ese, ese es una cosa que, que nunca me ha gustado y además desde el principio de temporada cuando Setien decía, no deberíamos de haber ganado todos los partidos porque este hicimos tal, porque este nos faltó esto, porque este no sé cuánto después vinieron los... A mí los... siempre
1: me han dicho que cuando te excusan mucho es que no tienes razón
0: Claro, y los menosprecios, entre comillas es que parece tú te quedas solo con la rueda de prensa por partido y no hay un solo partido que el Real Betis no haya merecido eh, ganar ¿Qué? Dice,
1: como que, si el buen juego te tuviese que garantizar de, lo han ganar. hecho
0: también pero es que realmente el Betis no está jugando bien yeah. es que el Betis está, está dando una imagen pésima y, y pff, sí. si me dices que el Real Betis es, juega eh, de escándalo tiene 90.000 ocasiones claro. y no las mete pues la gente eh, saldría todos los días en Deportes 4 diciendo, la afición se quedó hasta el final y animó, ¿por qué? No. porque vio a su equipo hacer algo, pero es que lo del otro día por ejemplo, que me diga a mí que que tuvimos contra la cuerda al español, no. Yo personalmente no lo compro.
1: Tuvo 15 minutos al principio y, y se, se, se diluyó como azucarillo. Un poco
0: más, es que no no, no tiene mucho más. Y bueno, y ahora viene eh, Ipurúa, domingo sí. 5 de mayo a las 2 de la tarde.
1: Un campo caprieta.
0: Nos están dando ya, nos están dando demasiado ya ese domingo a, la, a las 2. Lo estrenamos con el, con el Rayo. Y ahora en Ipurúa, Pitará, Iglesias, Villanueva, número, digamos bastante malos con, el, con este árbitro, eh, con el gallego los verdes y ganan solo el 23% de sus partidos y en esta temporada eh, impartió justicia en la derrota 0-3 ante el Levante, primer partido de liga, todos lo recordamos también fue un partido que, que según Setín no sabe cómo, cómo se perdió, fue sorprendente pero con tres zarpazos, además una actuación estelar de, de Morales se perdió ese partido y digamos que fue la antesala de lo que ha ocurrido, pero volviendo al duelo de, de este fin de semana como decíamos, domingo 5 de mayo a las 2 de la tarde en Ipurúa, Sociedad Deportiva Eibar, Real Betis ¿Vale? la verdad que mm, Eibar es un campo que, que nos genera cierto miedo
2: y se nos da regular, las últimas veces que hemos ido hemos perdido, creo que ha sido 5-0 y 3-1 eh, regular, eh, con juego bastante deficiente y ahora mismo como está el equipo que es un flan mentalmente y algunos jugadores incluso de manera física también están que para echarle de coma aparte, pues, aunque suene mal, pero es que es así, no están bien y lo veo complicado, lo veo complicado y bueno, luego se juegan y los partidos hay que jugarlos, hay que verlo, lo mismo después el árbitro tampoco influye negativamente, en fin, eh, las cosas hay que irlas viendo, yo lo veo difícil eh, ganar el domingo es difícil por un campo y además que ellos van sin presión porque están yo creo que están prácticamente salvados si sí, no lo están sí. ellos van sin presión y ellos van a seguramente a dar un buen espectáculo y a intentar ganar con su afición y en fin a bueno. ver a ver qué cara vemos del Betis
0: bueno, el Real Betis es un décimo 44 puntos empatado a puntos con el con el noveno y el décimo que son Real Sociedad y Español respectivamente tienen a la vez que es octavo a tres puntos y el Athletic Club que ahora mismo ocupa puesto europeo con esa el famoso sextima, esa famosa séptima plaza que da derecho a Europa con varias rondas previas, a seis puntos eh, de esta racha los verdiblancos han ganado un partido de los últimos cinco, han perdido tres y han empatado uno, el Eibar está más o menos igual, un punto por debajo y ha ganado y tiene la misma racha además, ha ganado uno de los últimos cinco partidos tres derrotas y un empate, lo que pasa es que la última victoria, eh, Miguel de cierto prestigio en Mestalla casi contra todo pronóstico un gol de Charles pues les dio una victoria que vale una salvación y la posibilidad de bueno de acabar lo más arriba posible al final
1: el Eibar siempre gusta acabar lo más arriba posible es algo que siempre apetece y el Eibar sabemos que si, si ya con, con presión compite sin presión va a competir muchísimo más claro un campo que aprieta mucho un campo muy pequeño muy reducido con la gente muy encima y un equipo tan guerrillero como el Eibar que ya sabemos lo que, lo que hace este tipo de, de, de equipos cuando no tiene presión es que... y un Betis que no llega en su mejor momento es... que Leibar tampoco llega, pero bueno, llega de ganar al Valencia, que eso siempre te da un poquito de moral juegas contra el Betis, que al final sabemos que siempre es apetecible ganar al Betis porque el Betis su suscita mucha, muchas emociones muchas mucha cositas, entonces bueno
2: y aparte que somos expertos en resucitar equipos cuando les Total, hace falta
1: totalmente. somos las pirinas de la, de la primera división española es que,
0: es que yo me imagino el vestuario de Leibar hombre, no mofándose, pero diciendo Uf, pero es que viene el Betis mano, es que viene el Betis, es que el año pasado le metimos 5 cuando estábamos hundidos porque el equipo estaba hundido, estaba en puestos de descenso, nos metió cinco y, y para casa. La ulti, el último resultado positivo eh, en 2016, el 8 de mayo, empate a uno. Marcó Sergi Enrique y Rubén Castro. Creo que ahí se, se certificó la salvación con Juan Merino, si mal no, no recuerdo. Al final es un resultado muy, muy pobre de lo que se puede extraer en, en este tipo de duelos allí en en Ipurúa aquí en el Benito Villamarín recuerdo también otra, otro 0-5 que son enrojantes es que por mucho respeto que le tengamos a Leibar que al, fin,
1: al final es un equipo que no que por calidad individual no es es por, por trabajo es un equipo súper trabajado claro. muy trabajado
0: y que tiene claras las cosas por mucho que estén octavos o empiecen la liga no, está en segundo la revelación ellos saben perfectamente que van a bajar claro.
1: Su tope son 45 puntos, 43 puntos 42 y esa es, su, esa es su meta En la jornada 1 y en la jornada 36 bueno, Y pase bien. lo que pase Es bueno, lo que quieren es hacer Es un
0: proyecto modesto que además está creciendo Estamos viendo que hay purua eh, El estadio sigue creciendo Que es un proyecto muy consolidado En base a, a la humildad Pero pero es que De donde no hay no se puede sacar más En este caso, porque bien. es que el de Ibar No se puede sacar más, pero vamos ellos están eh, locos de contentos porque el equipo lo, lo da todo y cuando se da todo pues no se puede pedir mucho más eh, en el tema del Betty mmm, calificativo se pueden poner todos los del mundo casi todos negativos y hay que quedarse con este dato el mes de abril si nos quedamos con aquel mes de febrero con las dos eliminaciones el mes de abril no se queda atrás el equipo más goleado de Europa tras el Huddersfield y el Paris Saint-Germain, que esto es un dato sí. que a mí me ha sorprendido, Miguel. Tú que eres más de fútbol, eh, digamos,
1: es internacional. Que el, el, el Paris Saint-Germain en último, los últimos dos meses no está pasando por una buena una buena racha y es verdad que están encajando muchos goles. Incluso remontadas un poco ridículas, por así decirlas Remontadas que no parecen y al final se cumplen, o partidos muy malos. entonces
0: Bueno, el propio bueno, Reims que esto a mí, a mí me sorprendió que, que. En
1: el Montpellier le ganó 3-2 el fin de semana pasado. El anterior creo que también perdió. Al final es un equipo que parece que siempre va a ganarlo todo y no es, no es así.
0: No, no. La verdad que, que es una decepción constante. Bueno, los millones no te solucionan no te solucionan el, nada. El
1: Lille le metió otra manita. Para que no se nos olvide el Lille le metió una manita.
0: Sí, sí, sí. Esperemos que, que esto no ocurra el domingo, Belén, porque la verdad que es que mmm, son 14 goles los que, ha, los que han cajado el Real Betis. Y bueno que es lo que venimos comentando en toda la previa que es que por H o por B todo lo que analizamos de, de este partido se antoja negativo porque estamos a seis puntos pero mmm, no tenemos mucha fe es que es lo que es que es lo que nos han lo que nos han provocado en, en esta temporada que no tengamos fe
2: es que el 2019 está siendo muy malo y a nivel defensivo el, el equipo mmm, creo que no está bien trabajado no lo está y aparte muchas veces los centrales tampoco saben en fases del partido si apretar la línea de medios, a achicar, si quedarse atrás miren las dudas, se tropiezan, en fin, es todo un despropósito entonces a poco que un equipo que ya nos tiene muy calado eh, nos dejen el balón, nos esperan, nos hacen un robo en uno de esos pases complicados que solemos hacer durante los partidos nos meten un gol o una jugada de córner o lo que sea ellos lo tienen ya todo mucho más fácil y a nosotros se nos pone muy cuesta arriba el partido y con la falta de ánimo que tenemos y la mente blandita nos cuesta mucho tiramos más de, de corazón que de cabeza y nos cuesta mucho remontar los partidos y allí pues es peligroso y más que nos tienen medio cogida la medida en los últimos tiempos esperemos que no tengan el día
0: está claro aparte que Miguel hay jugadores interesantes en este equipo eh, sobre todo viendo el posible 11 que, que estábamos que estaba confeccionando, hay mucho parche. Rubén Peña se situó como como lateral, está lesionado y ahora Vendilíbar apuesta por De Blasi, que es un extremo. Por, en
1: el... Pero es que Rubén Peña, perdona que eso no tiene al partido, pero te voy a dar un dato sobre Rubén Peña, que era delantero.
0: Sí, sí, en él le gané.
1: Era delantero y así el gaitano dijo con dos cojones, con perdón, <risa> voy, a, eh, voy a poner pitidito, por favor. Voy a poner pero el lateral, ahí cumplió eh, y hay sorteo
0: sí, sí, no, es, es para, una, mí,
1: para mí de los laterales revelación de la temporada
0: Es una es una pasada lo de Rubén Peña y ahora va a apostar por De Blasi Sergio sí. Álvarez que era pivote en el en el Sporting ahora puede jugar de, de central estamos viendo Cucurella que, que lo no, puedes poner en cualquier lado es un
1: lateral cerrado Cucurella Tú ves a Cucurella jugar en el Barcelona B es un lateral cerrado, puede echar de extremo cumpliendo, marcando goles, dando asistencia
0: Vamos a ir ya con el posible 11 para tener un poco más de tiempo para el del Real Betis, que es el que siempre genera más debate. Hemos apostado desde aquí por un 11 con Dimitro en portería gran portero también. Eh, defensa de cuatro con De Blasi, Oliveira, Ramis, que siempre es la duda porque no hay partido que no se lesione el pobre Ramis, no dura más de, de tres o cuatro partidos sanos y eso que para Mendilibar es el mejor central de la plantilla y yo creo que... Que
1: y, y también ha sido uno de los mejores centrales de la temporada en cuanto a los centrales españoles. Sí, sí han ha hecho un, muy bien.
0: Una amenaza aérea. De hecho, no eh, provocó un penalti lesionado que se lo hizo Fedal en la primera vuelta. Eh, ahora se me viene a la mente. Rami o Sergio Álvarez serán el acompañante de Oliveira en el centro de la, de la defensa. José Ángel eh, ocuparía el lateral zurdo. Y en el centro del campo, doble pivote con Joan Jordán, otro de los jugadores. Son,
1: ese doble pivote me encanta.
0: Joan Jordán y Escalante. Me encantan. Son Oye,
1: dos pivotes Escalante claro. leñero, ¿eh? Jordán suele jugar un poquito más al fútbol, sí, es sí. más de construir Pero eh, escalante es ese Chope, el puro, duro que corre hacia todos lados Bueno, que argentino, lo que tú
0: no argentino Es puro y duro, vamos y, y Joan Jordán también que se le suma Es que a balón parado es un tipo Bastante resolutivo y también Que se anima a pegar la puerta Que esto es algo que tampoco eh, Que brilla por su ausencia en el Real Betis Una cosa que que a ver si entrevistamos a Setien alguna vez le, y se lo preguntamos. ¿Por qué no tiran a puerta y por qué parece que hay esa alergia a los disparos? Pero pues bueno, otro que también le pega a puerta. Pedro, Pedro León será será el jugador que, que ocupará la banda diestra, con Orellana en media punta, Cucurella a la izquierda y arriba Sergio Enrique o Charles, que, que parece duda.
1: Yo tengo ahí mis dudas con Pedro León y Orellana en banda. Para jugar con un 4-4-2, metes a Sergio Enrique y. Y, Charles y, y te Dante.
0: cargas a Cucurella, ¿no?
1: Sí. No, eh, sería Jordán Escalante, izquierda Cucurella, Orellana, Sergio Henry y Charles, arriba los dos. Ah, vale,
0: Ahora vale. Para da dar vale. un
1: poquito más de por culo y... Oh, vaya de la ah, cabeza, hoy está, está, es hoy está bien explícito, bien. ¿eh? Hoy está <risa> explícito. Y, bueno, y, el, y, el
0: podcast es explícito.
1: Y para mostrar un poquito más a los centrales y que sea un 3 para 2 y no un, un 1 para 3.
0: Bueno, pues vamos con el 11 de, del Real Betis. Pau, que como se ha peleado con Eder Sarabia, ya no, ya va, no a va a jugar más, más en toda la temporada, <risa> lo descartamos. Va a jugar Joel Robles en, en portería y a partir de aquí mmm, lo dejo a vuestra elección.
1: ¿Qué, qué quieres? ¿Lo que yo quiero que sea o lo que creo que va a ser? Porque al final son dos once que para mí van a ser muy difíciles. apostar
0: apostad. Yo ya no me meto.
1: Pues
2: apostaremos por Seti entre central y dos carrileros. Eh, yo promete? creo que es de... A ver, hombre. Tres centrales, pues los tres que hay disponibles,
1: creo yo eh, Bartra Federal
2: Sidney. Sidney Los dos carrileros, creo que pondrá Francis
1: Yo estoy un poco más por Tello Junior que por Francis Junior
2: Yo estoy por Francis Junior No sé, Francis ha recuperado y como es su, su hijo pequeño Pues yo creo que, lo, creo que lo va a poner Para darle también minutos al chaval No seamos malos El doble pivote que viene jugando, pienso yo Guardado, Castún, pienso yo que no lo va a cambiar
1: yo creo que depende un poco si William llega en condiciones o no Porque parece que él, los últimos entrenamientos ha llegado bastante bien Y quizás ahí pueda entrar un poquito más Los que más. serán
0: bajas, un apunte, Barragán y Canales Bajas confirmadas para el partido sí.
1: Y Mandy por, Mandy
0: por, por sanción
2: Bueno, pues entonces ya <coughs> quizás meter en ese doble pivote por delante A los Celso con Joaquín quizás por delante no Yo podía pienso que sí, podría ser 4, 5, 3, 2, que me faltan jugadores
1: Yo, yo estaría ahí un poco por William Carballo guardado Castún y por delante los Celso y Loren Morón, a mi parecer sí. un poco, Castún no lo va a quitar yo creo que la da por Castún, como en su momento le dio por Narváez o en su momento le dio por, por sí, Gente Yo así. Creo que no lo quita, mientras que pueda ponerlo lo va a poner.
2: Bueno, lo mismo vemos a Carballo en una posición un poquito más adelantada que también yo tengo ganas de verlo, que ahí es donde juega más con Portugal y quizá pueda tener un poquito más de llegada el Betty.
0: Desde luego Carballo, Castún
1: duele duele decirlo, duele decirlo duele
0: tanto pecho frío en a mí, bueno. es que a mí me hiela la sangre mm. o sea, yo...
1: pero es que yo creo que si Carvallo llega bien va a jugar ah bueno claro y al noche canales Catum se atoja como favorito o sí, que no porque pero Javi no lo
2: quiere
0: no no y también Javi se ha peleado con con Sarabi ¿Pero ¿Juega
1: Fedal no puede jugar Fedal
0: no Fedal se ha peleado también Fedal no no va a jugar porque porque está indispuesto, no, no puede jugar y, y bueno, ya está. Que no puede jugar, que se ha peleado con, con Eder Sarabia no, y no puede jugar. Eso Aparte es exigimos la rectificación de Eder Sarabia porque claro...
1: Eh, Eder, Sanabria, Eder Sanabria. Eder Sanabria, es que cuando...
0: Es, pero <risa> pero es que lo dicen en, eh, en, en tertulias de, de Radio Sevillana, hay sí, sí. profesionales que dicen Eder Sanabria. Yo puedo entender que la gente le dé por el Real de Madrid. Eh, no sé quién de no sé quién, pero que del Sarabia, que no es tan difícil, que, que no es eh, un jugador de, de la China popular, sabes que es un okay. nombre español, pero bueno, estos son eh, debates que ya tocaremos cuando hagamos directos en verano fuera de, del estudio hablaremos de estas cosas más de manera más distendida y explícita también. Muy Mire bien. que hoy te he visto muy Se me ha ido. Es que muy no, no, no. Llevamos, esta no, esta no, no es así no dos, te he educado yo.
1: ¿eh? Vamos dos programas afuera y vengo con la boca calentita.
0: Bueno, pues son menos cinco ya. Hay que hay que ir cerrando el kiosco por desgracia, porque la verdad que
1: me falta tiempo, eh me como me siempre
0: nos no falta tiempo, pero siempre hacemos la misma pregunta, Que es lo que nos importa. Belén ha estado ha estado a gusto, ha habido pues
1: sí. todo muy bien.
0: ¿No somos somos gente normal, ¿no? Sí, sí, vámonos Un poco vamos, palmero, yo pero quiero hacerle
1: una pregunta, a Belén, si me permite.
0: Sí, sí. Tenemos condicionado
1: alguna en algún momento. No, para nada. Por pues eso es lo importante.
0: Pues eso está bien. Seguimos esperando, evidentemente, el sobre del club. Sí, por bueno, nuestro. Con nuestro
1: eh, recuerdo
0: una entrevista, no sé si sabéis quién es, un, un artista que se llama Albert Pla, que cuando salió una polémica de que Carmen Maura se quejó de los catalanes, él decía con, con Sorna que estaba muy agradecido a Carmen Maura por su sobre con dinero cada día. Pues nosotros estamos agradecidos también al a Real Betis por el sobre que nos da cada día con, con dinero, por hablar bien de ello. Bueno, vamos a seguir con la broma, aquí aquí. Aquí nos reímos de, de todo eh, Hay que despedirse Belén Gavira Muy agradecido y la verdad que Ha sido un, un programa muy ameno Las cosas como son, siempre tenemos invitados Que eh, fluye sí. La verdad que está, está bastante bien Y ya si, si has estado a gusto Pues mejor que mejor
2: Yo estoy encantada y os agradezco mucho Que hayáis pensado en mí para este ratito Y bueno, pues cuando queráis nos volvemos a ver Porque la verdad es que se echa Una horita y media muy agradable aquí con vosotros
0: pues sí, Miguel Ángel Arquellada, Lenguarat. <risa> es que. Es que no,
1: no puedo evitarlo. Lo siento es que cuando se despiden. Tenemos público en directo y hoy no puedo evitarlo. Me he venido claro, a llevar. Claro, Sí, sí,
0: además tenemos un, un buen fondo en la, en la televisión, que ya lo hemos comentado. Así que, vamos, no, inmejorable. Como siempre, es un placer, eh, Miguel.
1: Muchas gracias, nos vemos eh, prontito, ¿no? Sí. Como siempre, nos vemos prontito.
0: Hay que informar que la semana que viene por la Feria de Sevilla pues no va a haber programa, así que volveremos dentro de dos bueno, semanas.
1: Si le nos invita a su caseta a hacer programa en directo allí, tendremos un
0: sitio, tendremos un sitio, nos tendremos que pagar la comida, pero tendremos un sitio seguro porque hombre, eh, nosotros que somos ya casi de la familia, seguro que hay sitio para nosotros en el, en el real. Como decíamos, dentro de dos semanas programa tendremos un bético que iremos anunciando porque hay que hacer casting tenemos tiempo, sí, tenemos
1: pero tiempo. va a venir un tenemos un... tiempo y tenemos sí abanico, sí ¿eh?
0: y hay, hay hay casting tenemos casting eh, como siempre pueden escuchar el programa en nuestro podcast en anchor.fm/barra estilo betis viernes ahí tendréis el, el podcast y como siempre, os, eh, os informaremos de todo en nuestro Twitter arroba Chilo Betis, v y e, las tres primeras letras del día de hoy. Así que sin más, eh, que disfruten de la feria, nos vemos dentro de dos semanas y hasta... Pues no sé qué, hasta ¿no? que nos oigamos. Sí, hasta que nos oigamos. <risa> nos oigamos. No <risa> <risa> Adiós.
2: Hasta luego.